0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă invit astăzi să fiți mai puțin suporteri ai unei părți sau a alteia și să facem un exercițiu de colaborare. Trebuie să trasăm niște limite și să vedem dacă este în interesul societății și al bunului mers public. Dacă un ministru trebuie să mai rămână sau nu în funcție. E vorba de Vlad Voiculescu. Un mecanism politic și mediatic important au dus criza de la Spitalul Foișor în spatele ministrului sănătății. Știți ce s-a întâmplat acolo și este clar că domnul Voiculescu are partea sa de responsabilitate. Evenimentul în sine merită însă câteva explicații și o traducere echilibrată. În primul rând, datoria noastră și a statului este a ne gândi la bolnavi. Pentru bolnavi scoși pe targă din spital și mutarea lor în altă parte, toate astea sunt s-o traumă. De asta a fost greșit și periculos când s-a procedat așa fără, cum să spun, avertismente prealabile foarte bine explicate. De partea cealaltă însă, pentru cei bolnavi și care se stingeau prin sufocare la alte spitale, asta a fost o veste bună. Nu vă mirați că după modul în care ne purtăm în pandemie, am ajuns să alegem între două categorii de bolnavi. Unii pe moarte, alții cu zile. Care sunt cei mai importanți? Apoi, este absurd să militezi luni de zile împotriva unor restricții funcționale și să explodez când lumea moare, iar cineva face o încercare disperată de, salva... de salvare. Interesul public și al fiecăruia înseamnă o atitudine moderată în pandemie, care se ducă la cât mai puține îmbolnăviri. Aici nu e vorba despre cine are dreptate sau nu, ci dacă trecem sau nu de această criză. Ori statul român a dovedit încă o dată că nu poate colabora de la cel mai înalt nivel până la cel mai de jos, iar restul este o bătălie de poziționare... Mă rog, în care fiecare încearcă să câștige câte ceva. PNL vrea să deconteze pe seama aliatului său, iar USR Plus nu vrea să tragă ponoasele bătăliei interne din PNL. Căci mare parte din ceea ce vedeți este și o bătălie internă în partidul de la guvernare, unde lumea se pregătește pentru o redistribuirea puterii. Numai puțin adevărat este că Vlad Voiculescu a procedat greșit în destule situații. A deschis prea multe fronturi, a fost moale, și doar politicos uneori. A dus și duce nenumărate bătălii pe care nu le poate câștiga și, să recunoaștem, nu are deloc abilitățile pompieristice ale lui Nelu Tătaru, de exemplu. Și nici nu e în cu unii sau alții. Să vă mai spun ce fac ultimii ministri sănătății dinaintea lui Nelu Tătaru, domnii Bănicioiul și Bodoc, doamna Pintea, sunt anchetați pentru corupție, printre altele. Astăzi vă invit însă să căutați interesul public. Iar acesta spune așa, că un sistem sanitar, în cazul nostru, trebuie să salveze viețile periclitate, să stabilească urgențele și să dea acces celor mulți. A făcut Voiculescu asta? Cel puțin într-un caz în care a scos din minți clasa politică, dar și numeroși purtători de epoleți, da, a făcut asta ministrul Voiculescu. Când ne-a arătat tuturor că în România există un sistem de vaccinare paralel, deși devoalat, el funcționează bine în continuare, iar cine a făcut devoalarea este anchetat de DNA. Pe de altă parte, niciun oficial care în fiecare săptămână te duce într-un nou scandal nu ajută cu mare lucru la funcționarea sănătății din România. Așadar, cum să fie stimați cetățenii ascultători de Europa FM? Liniște și neschimbare, și o mai ducem cum e acum, sau furtuni, dar care să scoată lucrurile la vedere. Aceasta, aceasta este miza și, atenție, nu e nicio garanție că Vlad Voiculescu ar putea reuși în îndeplinirea vreunor deziderate. Dar e clar că astăzi încurcă pe foarte multă lume. 0372069599... Ce ar trebui să facă coaliția de la guvernare în cazul Voiculescu? Este demisia acestuia în interes public și... Dacă tot a zis domnul Cățu despre onoare. Ce înseamnă domnule onoare într-o astfel de situație? România în direct este pe cale să înceapă. Vă spun încă o dată telefonul 0372069599. Această emisiune este evident și pe Facebook. Cât pot mai la comentariile de acolo, încerc să, să văd printre ele și să ascult opiniile voastre. Și debutăm în drumul nostru cu Sorin. Salutare, binevenită.
1: Bună ziua! Bună ziua. Este o temă extraordinar de actuală, având în vedere ceea ce s-a întâmplat la Făișor. Și pentru că pot să zic că am cunoștință despre sistemul de sănătate, aș vrea să-mi exprim părerea în felul următor. Ați, ați spus despre siguranța cetățeanului, ați spus că acțiunile trebuie să salveze vieți. Păi acum noi trebuie să ne gândim ce fac cetățenii pentru siguranța lor. Deci am avut avut de ajuns la Ministerul Sănătății și m-am uitat în București, 70% probabil dintre persoanele pe care le-am văzut pe stradă nu purtau masca corect. Eu, din din punctul meu de vedere... Acel, uh, acel transfer. Pentru că, propriu zis, aici trebuie să... Uh, despre acest lucru trebuie să discutăm. Transferul de la Spitalul foișor. Transferul de la Spitalul foișor a fost făcut în momentul când uh, ne-a fript la degete situația. Eu aș uh, culpabiliza, nu știu, chiar nu știu pe cine să culpabilizez pentru că în, în mintea mea un ministru nu trebuie să știe toate aceste lucruri. El să stia ordinul acela de care aminteați noastră și pe ceilalți care sunt, care au, trebuie să facă acest lucru, trebuie să-l pună în aplicare. Nu știu dacă el trebuia să urmărească ceea ce se întâmplă la acel transfer.
0: E un lanț de greșeli, Sorin. E un lanț da. de greșeli care preacă de sus și până jos și care ne arată și alt lucru. Că autoritățile române nu sunt capabile să colaboreze în interesul public. Și ne mai arată ceva că sunt lipsite de transparență, pentru că dacă ar fi comunicat aceste lucruri de cu câteva ore înainte și și-ar fi spus intențiile, cu siguranță am fi avut o situație mai calmă, din punctul meu de vedere. Uitați, asta se impune, asta urmează să exact. facem. Exact. Încercăm exact. să exact. facem așa. Dar, dar, dincolo de ce am crede noi, dincolo de ce ne-am uitat noi ca niște cetățeni obișnuiți și am zis, domnule, da, uite, așa ar fi normal, astăzi, exact când noi vorbim acum, Asta face guvernarea din România. S-a strâns într-o cămăruță, de dimineață tot vorbesc cu unii alții, ce facem nene cu acest Vlad Voiculescu? Tu ce-i face după lanțul ăsta de evenimente?
1: Deci eu l-aș păstra în funcție. De ce? Și am, am, am niște, niște argumente uh, pe care mi le spun acum. În primul rând, uh, Vlad Voiculescu, după părerea mea, este un om căruia nu este frică de de efectele pe care le-ar putea avea acțiunea lui, de exemplu acea de conspirare a uh, vaccinării paralele sau tăierea din ce citesc, repet, nu sunt conectat la informații perfecte, dar din ce citesc că el a fost împotriva finanțării anumitor viare de către, de către guvern uh, a încercat să reglementeze situația în minister cu persoanele care Care nu lucrează Nu-și fac treaba cum trebuie Eu l-aș păstra Pentru că e inutil să-l schimbăm Acum în acest moment Da, are greșelile lui, clar Aș putea să-i găsești și eu o grămadă Dar nu cred că e momentul Pentru sănătatea oamenilor
0: Mulțumesc mulțumesc tare mult Știi cum e Nici nu ajută cu mare lucru Dacă în fiecare săptămână Treci printr-un alt scandal Aia e altă problemă, știi? Că nu e săptămână lăsată de la Dumnezeu Și mai explodează ceva Ba o gafă, ba un microfon uitat Deschis Ba o declarație care nu se potrivește Cu animă noi Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct
2: Salut, Cătălin Adrian uh, Am și eu o mică, să zic așa Întrebare uh, După cum am înțeles Au uh, emis această acest comunicat legate de, de evacuarea spitalului, în jurul orei 11-12. Dintr-o necunoscută eroare, la, evacuarea efectivă a început în jurul orei 20. Nu
1: 80, e
0: 20. o eroare. A fost un proces de negociere între autorități și șefii și personalul din spitalul respectiv.
2: Cătălin, viața e negociabilă.
0: Domnule, acum și oamenii ei au dreptul să spună un cuvânt. Nu funcționăm în democrație. Nu cred că suntem în situația în care vine cineva și ne pune un ordin la cap și ne executăm instantaneu. Oamenii Sunt au de nevoie de explicații, să înțeleagă, să meargă Sunt mai de acord, departe.
2: Dar cât, cât e ea să înțeleagă? Cât e ea? Este un, un doctor care trebuie să ia decizii în milisecunde ce face cu un pacient când îl operează.
0: Păi, aia a întrebat și el, domnule, ce fac eu? Cam doi pacienți aici, au operat sunt cu picioarele rupte. Ce
1: fac cu
2: ei? Asta a întrebat și eu. Putea, bine mersi, nu știu, să-i uh, externeze, să-i interneze într-o altă parte sub supravegherea lui sau sub supravegherea unei coleg de-a lui care credea el că e suficient de competent cât să uh, le facă față. Și mai e și o altă problemă. Voiculescu încă nu e politizat. Nu știu dacă vă dați seama lucrul ăsta. Omul s-a venit în civilie, să zic așa. Adică... Politizarea lui a fost puțin forțată. S-a văzut ca fiind un element uh, pozitiv în sensul că el a colaborat cu foarte multe persoane care aveau nevoie de medicamente din străinătate, s-a implicat în ONG-uri, ONG-urile și așa mai departe. N-am nimic împotriva lui și n-am nimic uh, 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 pentru el în sensul favorabil. Dar uh, problema este să punem. Uh, pe i. Nu este o vină a unei persoane, ci a unui sistem în general. Mm. Sunt mai multe persoane implicate în as, as, această decizie. Iar cât de, în privința coaliției, a PNL-ului, eu a rugat pe ei că înainte să iasă în public să discute între ei și după aceea să rufele se spală în familie, să zic așa, iar când vor ieși, să vină cu o decizie efectivă și uh, cât mai oportună. Nu, nu cu aberații, unul zice de la afară altul nu știu, un vedea, altul să-și dea demisia de, nu știu, de onoare. Știi că
0: PNL e un partid foarte democratic, așa, care, în care lumea vorbește din totdeauna, nu e prima Doar dată.
2: de suprafață, din păcate. Da. Doar de suprafață. Nu știu să Pentru că asta. în interior, dacă ar fi democrație, oameni sunt mult mai competenți oameni care pot fi puși din partea PNL-ului.
0: Da. Nu e au meritocrație, puși... dar libertatea la cuvânt a fost mereu acolo, tot timpul. Mie nu mi se pare greșit că ei se exprimă. După care, astăzi, în forurile lor, vor lua o hătărâre nu? Ai hotărârea care se respectă. Dar că acum că toți vorbesc, nu mi se pare foarte greșit așa. Adică, ce vrea să fie un partid ca PSD-ul sau ca Partidul Comunist să nu zică? Până și deci, no, noi avem no, nemulțumiri no, no, no. La, adresa, dar, la adresa lui Voiculescu, dar amite dacă ești politician. Când îl, când îl vezi că calcă în trei strachi deodată zice și omul, ăla băi, prietene, stai un pic să ne uităm.
2: Ok, dar are, are ce să-l tragă, nu orice membru de partid, oricare iese la televizor, hodoron tronc, trage una peste ceafă, că poate cine știe se îndreaptă. Nu nu așa, nu așa văd eu problema. Eu, nu sunt, eu sunt apolitic, nu-mi place politica, sunt scârbit de ceea ce se întâmplă, dar lucrurile nu trebuiesc așa uh, făcute. Este ca o asociere între două persoane. Una nu vorbește pe la spate pe cealaltă și cealaltă trebuie să priceapă ce a vorbit și ce cealaltă propui? persoană. ce nu Cum mai pe... stinge?
0: Sau poate nici nu e necesar. Ce propui în această situație?
2: Propunerea e foarte simplă. Să discute între ei dacă mm. cineva a greșit să plătească, dar când vor ieși pe post să spună concluzia. A
0: nu greșit doar... Voiculescu? Mm,
2: are, are o bază, dar uh, să zic, are, o, are o parte de vină. Pentru că lucrurile astea, exact ce a spus și predecesorul meu, la cuvânt, a, a luat un cam în pripă uh, decizia și chiar și tu, dacă nu mă înșel, ai spus lucrul acesta, a luat-o în pripă uh, și nu, nu a gândit-o din timp. Știm de evoluția sau cât de cât uh, analizăm evoluția uh, internelor la ATI și atunci uh, chestia asta uh, are o vină din ea, dar și în, al, și în cealaltă parte. Și Arafat are vină pentru că el se, se, se spune că el e Uh, cel care decide cum se, cum se facă uh, alătările acestea alăspitalelor.
0: țină în, în un și pic atunci... deoparte că sunt convins că vom face o emisiune și despre domnul Arafat, dar astăzi... Nu, eu,
2: nu, eu am spus că fiecare are o da. parte de vină. Nu am spus că el e vinovat. Ci fiecare are o parte de vină. Acum să analizeze dacă a fost vina managerului de spital, dacă a fost alu Voiculescu, dacă a fost alu uh, Arafat, îmi cer scuze pentru că nu le spun, domnilor, dacă să mai fim mai repede, uh, ideea este că trebuie văzut cât mai uh, aproape. Iar noi, ca societate, avem multe buve care să le dăm la suprafață. Acum încep să apară, dar încep să apară în situațiile grele. Când o să trecem de situația aceasta nu o să mai apară mai nimic la suprafață. Din păcate zi. le vom ascunde după aceea și vom continua să le ascundem.
0: Domnule, ai dreptate, mulțumesc. Dacă are un merit Voiculescu, e că nu se ascunde de situațiile astea grele. Ba, chiar le numește. Alți miniștri au mai tăcut, au mai acoperit. Au Voiculescu a zis, când a fost dezis uh, și-a creat o grămadă de prieteni. Paulin, bine ai venit la România în direct.
3: Uh, bună ziua, Cătălin.
0: Ți-am spus uh, bine, nu? numesc. Ok, Pauline, uh, corect, n-am greșit. Uh, Salutare.
3: Nu, nu, nu. E un nume mai, mai rar. Probabil deosebit, mai rar, nu da. deosebit, da? Uh, din Germania, de unde mi se trage oarecum uh, numele ăsta e un nume de, fe- de femeie, ah, <laughs> Dar okay. În România m-am obișnuit să fie mai rar și, de fapt, okay. e okay. spun, Paul, că e mai simplu. Ok. Bine, te ascult. Uh, Acum să terminăm despre mine. Uh, vreau să mai subliniez că sunt uh, apatrid, uh, deci nu fac parte din o nicio parte a. Uh.
2: Apolitic, politice,
0: apatrid, a politică apatrid, ești pardon, român, ești apolitică. Apolitic, da, okay. sunt apolit,
3: a Ia... apatrid din <laughs> da.
0: de bucuria mea noastră. Ești la mijloc, așa, ca un cetățean care se uită din când în când? Cu a,
3: sau poate mai... că chiar prin greșeala care am făcut-o, de multe ori mă simt apatrid. A. Am avut ocazia să trăiesc mulți ani într-o altă țară, am venit înapoi, de multe ori mă bate gândul să Plec. Sunt uh, antreprenor. Am văzut când, cum se pf, lucrează politicul și nu numai în alte țări. Am zis că vin și eu să pf, prin ceea ce am trăit și învățat dincolo să vin să pf, dau o mână de ajutor sub o formă sau alta. Dar pf, pf, e foarte greu. Ce zici de situația, uh, de situația asta? De situația asta... Asta e la noi situația politicului, de fapt car, uh, calitatea omului politic în România. Uh, eu nu o să-l, pentru că nu-mi permit pe domnul Văculescu să-l critic sub nicio formă, uh, ce știu sau am au despre el, intențiile lui sunt bune, nu o să le poată face pe toate bine și cum au zis și antevorbitorii mei, uh, nu există oameni perfecți. Uh, să-i punem în cârcă fiecare greșeală care o face, iarăși uh, nu găsesc o, o greșeală m- uh, minoră. Eu cred că nu a murit nimeni din, uh, din spitalul ăla uh, cu totul că nu apreciez forma cu care s-a uh, făcut mutarea, dar uh, ok, să vină un altul de la un, uh, un alt politician, care poate o să fie și mai rău. Mm. Pentru că eu nu văd politicien bun Adică să schimbăm pe, pe domnul Voiculescu cu cine.
0: De ce? Stai puțin. ce S-au terminat oamenii competenți în România?
3: Uh, politici, po- vorbesc politici. Ah. Da, e greu. În rest, uh-huh. competenți în România sunt foarte mult, Dar politici Uh, da, e foarte greu. Uh, eu, părerea mea e că toți care uh, adoptă uh, să, să meargă spre politic uh, nu sunt uh, oameni de calitate. Uh-huh. Cu intenții de calitate, nu vorbesc. Uh, intenții uh, vor. Sunt prea, sunt prea prost plățiți și există o anumită calitate a oamenilor care din experiența mea, vorbesc probabil greșesc, uh, care țin spre politică pentru a susține, aș face ceva. Începând de la. Uh...
0: Poate mulți dintre ei, dar dăm voie să cred că nu toți. Uite, am vorbit cu profesioniști și mi-au spus că a, ff, da, da, în anumite tot, domenii, vorbesc, da. și mi-au zis că în comisiile parlamentare sunt oameni care înțeleg foarte bine anumite fenomene din industriile în care lucrează. Deci n-aș privi așa tot ce e în jurul nostru ca pe o dramă. Și... Nu, nu, nu
3: vorbesc, nu vorbesc, nu, 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 nu vorbesc la că tot. Dar ă, asta vreau să subliniez. Locuim pe Boculescu. cu cine. Hai, pune să învăț ce cum se mănâncă, Hai să folosim expresii mai. Cum se mănâncă în minister problemele mai ales acum care la momentul de față noi suntem într-o stare de urgență. Da. Uh, ca a luat decizia asta și a fost uh, și n-a murit nimeni de acolo, că nu i-a plăcut la unul că a fost dus în porbaga sau nu, ok, nici mie nu e, dar nu, e, nu a murit și nu e de murit. A fost uh, o soluție care a găsit-o unul sau altul, chiar dacă ea nu a fost iarăși, Ai dreptate. Vin, nu a fost cea mai...
0: Ai dreptate ca... când spui
3: așa. care are acum cât de cât o oh, minimă experiență, calități are și trebuie să ne uh, întrebăm de intențiile lui. Eu zic că uh, intențiile omului sunt bune.
0: Mulțumesc tare mult, ești. Paulin. Dar știți ce vă rog? A, într-adevăr n-a murit nimeni în spitalul acela de la Foișor când au, au plecat oamenii respectivi. Dar nu uitați să vă puneți pentru o secundă în pielea lor. Nu este ușor, unui bolnav proaspăt operat să fie luat și mutat într-un alt spital. El a restabilit acolo o legătură mentală cu oamenii care l-ajută, cu medicul care l-a operat, cu asistentele din jurul său. Este obișnuit cu mediul respectiv și psihologic încearcă să se apere mediul acela. E o traumă pentru fiecare dintre ei să fie schimbat locul de îngrijire, adică unde mă duceți? Și cine se va ocupa de mine? Și cum fac eu să intru în sistemul acela și să aibă grijă de mine? Știți care e principala grijă a noastră când ajungem, Doamne, frește, într-o situație de asta? Să-i cunoaștem pe medici, pe asistente, să ne asigurăm că cei de lângă noi sunt bine, bine sau cei pe care, care au ajuns la spital sunt bine îngrijiți, Da? Când îl de acolo, e o traumă, eu despre asta vorbesc. Apreciez gestului Vlad Voiculescu, despre care înțeleg că a stat de vorbă cu foarte mulți, dacă nu cu toți cei care au, au fost mutați din spitalul respectiv și că a încercat să le găsească soluții foarte multora dintre ei. Dar în această cântărire generală pe care o facem, nu uitați nicio secundă că și aceștia sunt niște oameni cu suferințele lor. E adevărat și că ei au făcut loc unora care poate li s-a salvat viața în situația asta. Da? E o situație disperată. Iar eu astăzi caut alături de voi interesul public că asta discută coaliția, nu? Și discută chestiuni de interes public, nu? Și eu s-au adus astăzi la ședință și au zis, bă, nu-i așa că e în interesul public, au zis unii să-și dea demisia Vlad Voiculescu și ceilalți au zis nu. Și eu vă întreb asta astăzi. Delia, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua! Uh... Mi-a plăcut abordarea celui dinaintea mea și vreau să o susțin. Și vreau să vă spun că continuitatea contează foarte mult. Pentru că atât timp cât s-ar schimba acum acest ministru, cel care va veni ar dori să-și pună amprenta lui. Sigur nu va fi de acord cu ce a făcut Voiculescu, domnul Voiculescu. Și ca atare sunt de părere că nu ar trebui să-și dea demisia Și că prin faptul că își dorește să continue, ne susține pe noi ca popor. Și pentru faptul că noi în niciun minister niciodată n-am avut o continuitate. Și pentru faptul că și-a asumat anumite probleme, nu s-a dat înapoi când a fost vorba să fie certat pentru unele lucruri.
0: Și vi se pare că domnul Voiculescu face bine față funcției pe care o are.
4: Da.
0: Adică, dați-mi și mie un exemplu, ca să. Ce, la ce parte a răspuns foarte bine, sau cum? Uh,
4: nu și-a luat singur această răspundere când a făcut pasul ăsta să transforme acest
0: spital într-un spital suport COVID. Domnul Arafat și-a luat chestiunea asta, domnul Voiculescu a venit la susținere, cum să spune. Da, știu că nu și-a luat singur. Aici eu acuz tot statul român, de sus până jos. Adică trebuie să învățăm cândva, într-un moment de civilizație, putem să facem lucrurile un pic mai bine și cuz și pe cei care au montat un scandal politic și că cineva a dat niște exact. telefoane la această de seară. Dar eu v-am pus altă întrebare aici, Delia. Adică întrebarea mea era dacă din activitatea de 4-5 lui Voiculescu să-mi dați acel exemplu care va arăta arătat dumneavoastră, domnule, ăsta e omul care poate coordona sănătatea și în această criză, dar poate să inițieze și niște reforme.
4: Eu n-am puterea și nici nu știu să vă dau asemenea exemple. Dar
0: uh, nici nu pot să spun că a fost mai presus decât alții. <laughs> Asta e negreșit. <laughs> încă, încă nu le anchetează nimeni, da? Dacă avem standardul ăsta pentru miniștrii dinaintea lui Tătaru, care toți au câte un dosar penal, pe Voiculescu nu la anchetează nimeni. Exact. El anchetează păi pe nu. Unu... Ne, nu
4: e neapărat de anchetat sau da. așa, să nu ajungem până
0: acolo. Păi nu, dar vreau să e spun că avem standarde foarte joase.
4: și. Este și un bun politician și
0: totuși nu, nu, nu e frică de anumite... De case. frică nu e frică, asta pot să pun mâna în foc, da. asta am văzut și eu, da. că prea multe bătălii a deschis. Mulțumesc tare mult, e, Delia. Exact. Prea multe bătălii a deschis ca să zic că este frică de cineva și cred că nu are niciun obiectiv din funcția asta, cel puțin așa mi se pare. Mihai, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Mihai, sunt din București. Aș vrea să spun două lucruri la început.
5: Uh, unul dintre cei care îl contestă foarte vocal este domnul Ben Ardelean, nu?
0: Ben nu Boni
5: Așa. No. Care după mine, mă rog, eu că am auzit de vreo două zile de dânsul, cred că nu a făcut absolut nimic pentru România. Cred că foarte mult din cetățenii nici nu au auzit de domnul Ardelan Și dânsul vine să-l conteste pe domnul Voiculescu. Mm. Al doilea lucru. Cel care contestă foarte tare pe domnul uh, Voiculescu este domnul Rareș Bogdan, care s-a transformat foarte tare de când nu mai este jurnalist, sunt un politician perfect, stilos de politicieni, cum ar fi, cum s și PNL-ul, nou PSD. Și vreau să-i spun domnului Rareș Bogdan că a spus că nu a fost pus de părinții dânsul în funcție aia, să nu uite domnul Rareș Bogdan că un ul a văzut clar PNL-ul în București. Și domnul Voiculescu a înțeles o datorită voturile pe care le-a primit USR-ul și pnl a pierdut curând în București. Deci domnul Rareș Bogdan a trebuit să nu mai fie atât de vocal. Dar, Că de asta nu l-au pus părinții lui acolo, a ajuns în lumea votul unor oameni, în lumea un scutit. Mai departe, îl susțin pe domnul Voiculescu și îl consider principalul vinovat pe managerul spitalului Foișor. Adresa de relocare a spitalului a venit pe 3 aprilie la spitalul Foișor. Ea s-a făcut... Uh, cu decizia DSP București și a primăriei București, și nu se putea face fără semnătura managerului de la Spitalul Foișor. Dacă managerul de la Spitalul Foișor, care era angajat, nu era studiul, semna această decizie să facă făcea relocarea fără nicio problemă. Uh-huh. Fără nicio problemă. Managerul de la Spitalul Foișor a făcut tot acest circ, pentru că a fost un circ în seara ATV, da, în fața... De unde acasă, știi pe doamna, că el? Păi dânsul trebuia să... Dacă dânsul își punea semnătura de pentru da.
0: ai tlie, spus că el a făcut acest circ. De unde știu Pentru
5: că, că a tergiversat, a, ter- das, acția, a ter- ter- momentul în care mm-hmm. și a fost semnătura pe acel mm-hmm. act, era ah. obligatorul să semneze și dânsul. Bun,
0: eu nu știu de desubturile atât,
5: păi de, nu, nu. atât de Păi nu, nu, dar... sunt realități. Vă l- v- le spun pe care l am aflat-o din media. <ettes> da? Da, dacă sigur. Dar... Zis, Acum o săptămână, domnul Voiculescu a ieșit cu niște Doctor și-a mm-hmm. spus clar în conferința de presă: așteptați-vă ca în orice moment să fie transformat un spital în COVID. Eu vreau să vă spun că dacă managerul de la Foișor lua legătura, de exemplu, cu managerul de la Spitalul Pantelimon, care a spus că avea în UPU, în UPU patru pacienți COVID. Cine instubat. e
0: șeful sistemului ăsta de sănătate?
5: Păi cei care au luat decizia sunt de la DSP București.
0: Mm-hmm. Cine conduce întreaga operațiune sanitară din România?
5: Eu, știți, a spus mm-hmm. foarte bine. Ministrul Sănătății conduce sistemul sanitar și din Vaslui, și din Suceava, și din Oradea, mm-hmm. și din Craiova, și din Dăzia.
0: Și noi când cerem responsabilitate politică, către cine ne îndreptăm?
5: Dar, dar noi nu poate să acoprească dar de ce dacă...
0: asta nu-l face, cum să zic, la un moment dat vinovat pe oricare alt ministru din funcție pentru tot ce s-a, s-au nevinovat, de fapt asta e întrebarea, pentru tot ce deci, se întâmplă? Eu, eu de ce că am nu, considerat că... noi că șefii poliției, că Dragnea, că să duc lucrurile la extrem, că Grindeanu ăștia trebuie să plece?
5: Dar să vă spun ceva, eu nu cred că domnul Voicloscu se putea ocupa de ziua și de ora când trebuia relocat spitalul cucior. Asta e
0: adevărat, că eu aici am spus că e o chestiune de, de organizare.
5: Și ați da. întrebat mai devreme dacă, dacă există vreun aspect pozitiv în activitatea dânsului. Aș vrea să-l felicit că a pus o secretar de stat pe doamna Moldovan de la Brașov. Nu o cunosc, nu sunt din Brașov, mi se pare un profesorist.
0: Da, și îmi place fac doamna, doamna Moldovan spune, și vede, cum vorbește... De, 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 Vedeți, de ce
5: n-a avut-o domnul Tătaru sau domnul Bodog pe doamna, pe doamna Moldovan, dar care mi se pare timp, un
0: profesionist? Trebuie să vedeți cu echilibru că nu toate lucrurile merg așa cum trebuie. Numărul bine paturilor enteleg. de la ATI s-a amărit cu greu, rapoartele despre diverse incendii n-au apărut în continuare, Eu nu au zis, există un număr mai, mai un mare de profesioniști. Deci, am spus că îl susțin pe
5: domnul Voiculescu, dar Asta mi-ar părea vedem. bine dacă dacă USR-ul ar lua un alt minister și l-ar pune, ar lua liberalii Ministerul Sănătății și l-ar pune pe domnul de la Ministrul Sănătății. Care ar fi să-l văd pe domnul Ben la Ministrul Sănătății, trei săptămâni.
0: Da, țara, din păcate, sau din fericire, nu merge cu astfel de experimente. Audit. Nu e doar domnul Benoni acolo, nu, sunt mai mulți care, care sunt nemulțumiți. A... Da, sunteți fără convins... Politică. Eu astăzi v-am invitat, sigur că evident că e o luptă politică și în asta va, da. s-a blocat toată treaba, eu v-am întrebat dacă este în interes public ca, după o serie lungă de scandaluri, gafe, nemulțumiri, ministrul să rămână în funcție.
5: Da, este în interes public să rămână în funcție. Okay. Și să vă spun ceva, după ce s-a întâmplat incendiul de la Matei Baj, foarte, foarte mulți au cerut emisia domnului Voiculescu. Și dânsul era în funcție de o lună. Incendiul da. și faptul că nu au fost acolo toate instalațiile cum trebuie, nu aveau nicio legătură cu dânsul sigur, Și dânsul tot așa i-au cerut
0: demisia. De Pentru că noi, nici eu nu am făcut o vinovăție. Politicienii cer demisii foarte ușor. Vă mulțumesc tare eu... mult! A, vreau, voiam doar să vă spun Haideți să mai facem loc și altora Cred că Mihai era pe fir Cred că domnul Barna declară că domnul Vlad Voiculescu Continuă la Ministerul Sănătății Asta pară așa a fi după discuțiile de la a, coaliție Colegii noștri la știri la ora 14 O să vedea toate detaliile Dar acum este rândul lui Dan să vorbească Salutare! Salut,
6: vreau să vă spun că nu sunt dacă cu antivorbitorii noi și din punctul meu de vedere aș fi de miș de ierbe apoi cu les, nu? Al doilea mandat al său a fost poate la fel sau mai mult decât de deci aproape, decât primul. De ce? De ce? A, a început de la dată evenimentele la care suntem, de la balci, care, într-adevăr, nu se poate. Deci? Dar dacă stăm să ne gândim uh, în alte țări, în țări în care funcționează democrația, un uh, ministru în care costă în locul lui s-a de în viața următoare, uh, lipsa aceasta de asumare politică a faptelor pe care se faci și de. de a, uh, cum să spunem. Da? Da? De, 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 de a asuma tot ceea ce, 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 ce presupune așa această noastră pe care era ai ajut. Dar să nu mai spunem că în primul rând de misterie, nu este nu cunoaște uh, care l-au tot cu acele diplome uh, despre care te de studii și deci, uh, persoana pe o
0: Da, Din o, păcate nu general, ne auzim la... o secundă. Vrei? Da. Știu că vorbești printr-un dispozitiv, printr-o cască telefonică. Ai putea să tragi două secunde pe dreapta pentru că multă lume îmi va reproșa că nu, nu avem o legătură bună sau că te scot din emisie pentru că nu avem o legătură bună. E, crezi că e posibil? E regulă? Da, pentru că aș vrea să continuăm acest dialog. Sunt curios de ce uh, crezi tu lucrurile respective, dar vreau să fie în condiții bune astfel încât lumea care ne ascultă să și înțeleagă ceea ce, uh, ceea ce spui. Așa
6: yeah. cum am spus, eu, un personaj politic extrem de controversat, vine cu un bagaj politic în spate și din primul mandat Într-adevăr și acela a fost de scursă durată, dar în acesta nu am reușit să, să convingă absolut deloc De la gafele pe care le-a făcut de la consilierii pe care și alege și nu știu cum mi se prezintă acel ordin care a fost discutat atunci cu gafele cu, cu normântările Deci aceea a fost o
0: gafă negreșit, dar eu cred, de exemplu, că în primul mandat a făcut un lucru foarte important. A modificat legea aceea prin care erau numiți în funcție managerii de spitale, a, lăs, a lăsat o lege bună în spate... Și Problema m-i... este că, uite, timp
6: de un an de zile, dacă nu se siza, eu știu, un trost, un dacă nu se siza acest, acest, acest ap, poate continua probabil și supresiunea presei au făcut-o.
0: Te referi la actul acela cu mormântările? Sigur că de au făcut
6: aparținătorii un... da. celor de ale care mă duc și, și duc la, la uh, mormânt și, mă da rog, i-au îngropat ce asta este. Da, ăsta au fost nenumărate cazuri pe Facebook unde s-a spus despre chestia asta și n-a luat nimeni nicio măsură până nu s-a impus un trust uh, celălalt. Ei, a să știi că așa,
0: așa funcționează lucrurile. Îți mulțumesc tare mult, Dan, dar din păcate nu, nu reușim să ne auzim corespunzător. Lucrurile funcționează atunci când sunt presiuni mediatice uriașe. O postare pe Facebook sau un comentariu al cuiva nu va duce la rezolvarea unei probleme pentru că politicienii nu sunt receptivi la o singură postare. Da, la zile în șir de postări sau de emisiuni sunt receptivi. Asta, asta e puterea. Valentin Salutare!
7: Bună ziua! Bună ziua! Da, sunt cumva în sentimentul antevorbitorului meu, din mai multe motive. Față de primul mandat, unde mi s-a părut mai preocupat, acum pare că nu este preocupat deloc, nu este la curent cu ce ar trebui să fie la curent și pare că lucrurile pe care le știe de desubturile sau lucrurile care se întâmplă și nu sunt au mai bune, le folosește, le ține cumva. Ca armă de contraatac, cum a fost uh, calculul cifrelor cu infectați dinainte de alege și uh, când se contra cu doamna Violeta.
0: Ți s-a părut ca ce era o armă politică?
7: Da, pentru că lucrurile pe care le știe nu le spune când uh, tot dezvilează cu transparența. Și nu se întâmplă asta, nu le spune. Bă, fraților, așa stăm, cap-coadă, nu, zilnic ei, mai apare ceva când atacă ea
0: guvernul ne anterior... de la ei. Guvernul anterior a umblat în cifre. Ți-am mai spus, guvernul anterior a făcut și chiar în acest guvern Bun. există un sistem Apropo... paralel de vaccinare. Ce ar fi trebuit să fac? Apropo
7: de uh, sistem paralel de cifre, de ce a, uh, uh, știți acum care este nou, un mod de calcul al incidenței? Și de ce l-a schimbat? abia moment momentul în care el, el începea să afișeze lucruri altfel decât... Și că... adică a fost bun momentul care, ca adică și cum eu țin un ceas la mână stricat, doar că mi-arată
0: când păi nu, o oră care îmi convine, schimbat, ora... Acel sistem l-a schimbat pentru că dădea cifre care nu corespundeau realității, adică era un alt mod de Și până că... atunci, până păi atunci, da, că din prima. Stai puțin, dar tu vrei ca crezi că un minister funcționează așa, se așează cineva pe scaun și zice: "Domnule, azi o corectăm pe asta?" După cum ai văzut, în cazul în care trebuiau plătite salariile medicilor, numai treaba asta a durat o săptămână, două, trei, chiar au fost două luni de întârzieri. Ăla un mecanism foarte greu, depus în practică. Până la a înțelege anumite modele, ți-a foarte mult timp. Eu da, da, am dar, rugămintea e... la voi, Valentin, să nu mai gândiți cauze, efect, ca în filme. Adică acolo apare o problemă și vine unul să o rezolve. Realitatea nu e așa.
7: Bun, și atunci de ce măcar atunci acolo unde nu sunt probleme, de ce creăm probleme? De exemplu, cum s-a dat această uh, uh, excepțare de la exonerare de la malpraxis? Dacă se respectă protocolul COVID. Pentru că eu nu mi se pare normal și nu e logic ca un ortoped să se ocupe de un pacient COVID. Nu, nu, se nu vreau să repare la... frânele un tinihichiu.
0: Dar nu se ocupă ortopedii, se ocupă Cu tot respectul pentru... Se ocupă medici deci medicii ateiști se ocupă.
7: Nu, de nu, asta. nu, nu, nu este adevărat. E. A zis, dacă e. se uh, respectă e. protocolul, e. Nu se, uh, Sunt. Medicii sunt exonerati de malpraxis. <laughs> nu le se poate imputa
0: Deci mie. Te asigur că în ATI nu va intra un medic care nu are specializarea necesară, pentru că nu poate să facă ceea ce fac medicii ATI. Nu de ATI. În, med- în spitalele păi, suport COVID. În spitalele suport COVID dacă ai simptome ușoare. Bănuiesc că s-au stabilit anumite protocoale, dar lucrurile complicate cu adevărat sunt în secțiile ATI. Despre asta vorbim. Și aici am să vă rog să înțelegeți că nu mai există medici. Înțelegi? Nu mai există. Mai e o variantă pe care va trebui să o discutăm la un moment dat. Dacă nu, cumva, spitalele private ar trebui să preia și ele o parte din povară. Asta e o chestiune. Dar în rest, când vă uitați la spațiile dintr-un spital, nu vă uitați că a venit să ocupe niște saloane Arafat pentru niște bolnavi. Arafat a venit după niște medici. De fapt, ai e marea bătălie, că nu mai ai unde să-i duci. Te las pe tine să pui concluzia, Valentin.
7: Nu știu, am, mă mai supăr un cu un lucru legat de copii. Pentru că atâta timp cât persoanele, adulții, puteau să facă fitness într-o sală de sport fără mască, a insistat aiurea copii, la copii să se copiii să poartă mască în timpul lor de sport. Da. Și mi se pare că, adică și Orban, înaintea lui, anumite copii răspundaci, n-am înțeles nici de ce la noi în țară copiii trebuie foarte mari, de la 5 ani, când în Belgia și în Olanda poartă de la 12, respectiv 13 ani. Deci nu mai explică nimeni. Aici e o mare problemă ce a tuturor. Cu
1: Tuturor, ea noastră! Ea
0: noastră! A tuturor celor care se află la guvernare, că nu au putut să explice. Sigur că e problema noastră. Mulțumesc tare mult! Cu concluzia lui Valentin se încheie această dezbatere, dar și cu anunțul pe care o să-l auziți imediat. Coaliția pare că a căzut la pace în cazul lui Vlad Voiculescu. Întrebarea este cât mai, este, cât mai durează până la următorul scandal. Deocamdată. Vedem cum se spune ce se întâmplă mai departe, și sunt curios. I-am adresat domnului Voiculescu o invitație la această emisiune, i-am adresat și domnului Arafat o invitație la această emisiune. Sunt curios când și cum le vor accepta și în ce condiții. Cred că întrebările voastre vor fi foarte interesante. Deocamdată ne oprim aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treaba. Participă la România în direct de luni până
2: joi de la ora 13:15 la Europa FM. What?